0: Giao tâm quảng đại trong kinh ba đức phật nêu ra các ảnh dụ nhằm giúp hành giả quán niệm và tu tập chuyển hóa lòng sân hận và bài học quan trọng nhất đức phật để lại đó là trong các tình huống phải đối diện hay chứng kiến cảnh thương tâm đau lòng thì hành giả không nên để cho sự sân hận chiếm ngựa dòng cảm xúc ảnh dụ cầm vũ khí phá hoại mặt đất Ví như có người ác ý cầm cây xẻng hay lưỡi liềm, nói sẽ làm cho đại địa này không còn là đất nữa. Nói xong, anh ta đào bới và dùng chất nổ phá tung, làm cho mặt đất không còn bằng phẳng. Chỗ lồi chỗ lãm, tàn phá mặt đất xong, anh ta phỉ nhổ nước miếng, tiểu tiện lên mặt đất. Lúc ấy, anh ta ngây ngô, nghĩ làm vậy thì mặt đất không còn là mặt đất nữa. Trên thực tế, tình huống và cách thức ứng xử này chỉ làm người sân thần mệt ngoài và có thể bị bệnh tâm thần chứ không giải quyết được gì. Giải quyết các thói quen đạp đổ, tàn phá chỉ làm vấn đề trở nên rối rắm mà đối tượng thương tổn không ai khác hơn chính bản thân họ. Đất là đất, dù bị tàn phá đất cũng không thể nào biến thành phi đất. Liên tưởng đối tượng chúng ta ghét như là đất Thì tư tưởng muốn trả đủ đối tượng đó như cách tàn phá sự màu mỡ của đất trong câu chuyện vừa nêu Nhưng đối tượng đó chưa chắc đã bị tàn phá Ngược lại, lòng hận thù đã tàn phá mạnh đất tâm của mình rồi Nói theo Phật, trả đủ đối tượng gắn với lòng sân Chỉ là cách biến mình thành nạn nhân của khổ đau Ảnh dụ người thợ sơn hư không Giống như một người thợ sơn dùng các loại sơn màu và cây cỏ đắt tiền sơn phết lên hư không Người thợ sơn cố hình dung và tưởng tượng với cây cọ, Anh ta có thể tô màu sắc vào không gian và không khí Người thợ sơn chỉ có thể thành công trong tưởng tượng Chứ không thể xảy ra trong thực tế Trong hận thù Nhiều người muốn làm cho gương mặt đẹp của người bị ghét biến dạng trước quần chúng. Thay vào đó là gương mặt màu đen, màu tím thật ảm đạm bằng sự liên tưởng và tìm cách phỉ nhổ tô màu, bịa chuyện, chỉ trích người bị ghét. Người sân hận có ảo tưởng đã thành công, nhưng trên thực tế khi ôm ấp gương sân hận là tự hành hạ chính mình từng giây từng phút. Hoàn toàn vô ích Khi nỗ lực sơn lên không gian Vì nước sơn không thể bám vào hư không Càng nỗ lực sơn Thì đối tượng bị dính sơn Lại là mặt đất do tình trạng nhỏ giọt của sơn Tương tự Kẻ sơn hận muốn sơn phết Các sắc màu đau khổ lên người mình thù ghét Nhưng càng sơn Thì sắc màu đau khổ càng bám lên bản thân mình mà thôi Kẻ sơn vào không trung sẽ bị sơn dính nhiễu nhão trên thân thể, tay chân trước nhất Nghĩa là kẻ bị dính dơ chính là người thọ sơn chứ không phải hư không Nếu có thể quán điểm kẻ khó ưa hay người mang lại khổ đau là hư không Thì không dạy gì phết sơn vào hư không Vì hư không không có thực thể Mà nó vốn được hình thành bởi khoảng cách vật lý giữa các vật thể Xem người khác là không gian sẽ thấy các hành động xấu của họ là khoảng trống rỗng chỉ tồn tại nhất thời, không ở mãi với cuộc đời, nên không cần tô sơn, vết màu, nổi khổ niềm đau lên người họ. Ảnh dụ Lửa có đun sôi sông Hằng, giống như người đốt bó cỏ khô với ảo giác nghĩ có thể đun sôi nước sông Hằng. Sông Hằng là con sông dài và linh thiêng đối với Ấn Độ Giáo. Nước sông Hằng không cùng tận, một bó cỏ khô chưa chắc đung nóng được ly nước với dung lượng thấp ấy thế mà, người ảo tưởng lại mơ có thể làm nóng con sông lớn Khi lòng sông, ống chế, con người có khuynh hướng sống trên ảo giác Cường điều hóa trên ảo giác, do đó chuyện nhỏ có thể xé thành to Phần lớn các tình huống trả đũa không mang lại lợi ích gì cho người nóng giận Ngoài việc bị tổn thất hoặc nặng hơn có thể bị điên buồn do sân si quá độ làm biến dạng cảm xúc ảnh dụ cái da mèo giống như cái da mèo đã được luộc chín nhu nhuyễn như bông không còn tiếng xì sọp nhưng người ảo tưởng lại nghĩ có thể làm cho âm thanh phát ra từ da mèo luộc nhiều tình huống tác giả tạo ra khổ đau đã chuyển hóa được lòng tham lòng sân của họ bằng sự ăn năn hối lỗi nhưng không tìm được nạn nhân để xin lỗi. Cái gốc khổ đau đã được chính tác giả tháo mở, nhưng nạn nhân thì không buông xả, vẫn còn ôm giữ trong tâm, kể từ khi nỗi đau xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại. Nỗi oan khiên oan trái đó, nếu nạn nhân không tình nguyện giải phóng hay chuyển hóa, thì sự khổ đau sẽ phủ lên người bám chữ, Gia mèo đã bị lục chín, không thể tạo ra sự xì sập Nhưng giận quá mất hôn, nạn nhân nghĩ tưởng có thể làm nó kêu được Giả sử làm được điều đó thì có giá trị gì? Chế khởi lại âm thanh của nỗi khổ niềm đau trong quá khứ Là tạo ra sự tái sinh của khổ đau Âm nóng lại nỗi đau là biến mình thành nạn nhân lần thứ hai Trong các cuộc chiến tranh trên nền tảng ý thức hệ và quyền lợi kinh tế, hai phía luôn kích lệ và nuôi dưỡng sức sống của khổ đau bằng chủ nghĩa yêu nước. Bên nào cũng kích lệ thế hệ trẻ phải trả thù những người đã tạo ra cái chết và khổ đau cho ông bà thủ tiên. Điều này khiến những người trẻ đang sống có thể cách quá khứ khổ đau rất nhiều năm lại phải trả thù những người. Mà họ không hề có mối quan hệ hận thù trực tiếp thầm nóng lại những nỗi khổ niềm đau đã chết trong quá khứ Là khôn ngoan Nhớ lại kinh nghiệm khổ đau quá khứ Không mang lại giá trị hạnh phúc ở hiện tại Đức Phật dạy nên buông xả khổ đau Hãy nghĩ những gì đã xảy ra trong quá khứ Đã lặng yên nắm mồ Là cho bụi dĩ vãng cần quên lãng Người đời thường lý luận không biết lịch sử và quá khứ thì không thể có hiện tại bao nhiêu thế hệ cha ông đổ máu xuống để có được cuộc sống hôm nay trả thù kẻ đã tạo ra chiến tranh tan tóc cho quê hương và người thân là đền ơn tổ quốc và những người đi trước lý luận này chỉ đúng về phương diện chính trị còn ở phương diện cảm xúc từ bỏ thái độ trả thù thì hạnh phúc hơn nhiều đây là giải pháp cao thượng và tích cực vốn đã có giá trị hơn nhiều. Trong ảnh dụ da mèo, Đức Phật dạy không nên nỗ lực vô bổ tạo ra âm thanh trên da đã luộc chín, Vì nó vốn không còn khả năng tạo ra âm thanh nữa, thì đừng mất thời gian, công sức để bồ thực lòng sân vốn đã liềm tắt trong quá khứ. Nội kết là kẻ thù chung của nhân loại, nó có thể tồn tại như một mâu thuẫn hay xung đột xung đột về bản ngã quyền lợi nếu càng để lâu chừng nào thì khổ đau giữa mình và người càng tăng trưởng nhiều chừng đó do vậy người phật tử đừng bao giờ chấp nhận nuôi dưỡng những nội kết mà cần tìm giải pháp để tháo gỡ có những giải pháp rất an toàn là buông xả thị xả bao dung độ lượng và đừng đẩy người khác vào những tình huống khó xử. Cần tạo cho họ đứng bằng đôi chân vững vàng, giúp họ có không gian để thở, thực phẩm ngon để ăn và thở bằng oxy thay vì carbonic. Cần trồng nhiều cây xanh trong quan hệ trực và gián tiếp trong cuộc đời, nên gợi ý cho họ có quyết định về vấn đề có lợi cho cả hai. Nếu không nổi kết, sẽ có những biến dạng rất nguy hiểm do vậy cần tháo gỡ tất cả những nội kết để được an vui hạnh phúc trong cuộc đời lợi đức phật dạy con người không phải là kẻ thù của nhau con người cần chuyển hóa những khổ đau bắt nguồn từ tình cảm khác biệt từ những xung đột quyền lợi cá nhân và chuyển hóa từ xấu trở thành tốt bóng tối thành ánh sáng thù thành bạn đối lập thành hợp tác được như vậy thì cuộc sống sẽ an vui, hạnh phúc. Tâm quảng đại là một trong những yếu tố quan trọng của Bậc Bồ Tát, thường được giao trồng bằng cách quán đại địa, không có sự phân biệt. Quả đất này là nơi dung chứa tất cả những thứ quý báu, như vàng bạc, đá quý, hoặc chứa những chất thải của con người. Vậy nên không hề có chút gì khác biệt về tác dụng kinh tâm địa khoán cũng như kinh hoang nghiêm phật dạy phải quán tâm quảng đại của mình như quả đất để có thể chứa tất cả nỗi khổ niềm đau thích và không thích tích cực và tiêu cực của những người khác đối với mình cũng như rác mà bỏ dưới lòng đất sau một thời gian thì tất cả sẽ bị hư hoại và trở về với đất Chúng ta có thể tạo dựng hệ thống tự đào thải tất cả những bợn nhơ tâm lý bằng cách nhân lớn tâm quảng đại của mình theo cách sánh ví nó như bầu không gian vô cùng tận. Khi quán rằng tâm quảng đại của mình vô cùng tận thì nỗi khổ đau chỉ là những vật rơi của định tinh tạo đó ở trong không gian thỉnh thoảng ngẫu nhiên rơi trúng ngay địa cầu mà mình đang sống. Cứ nghĩ như vậy thì không có lý do gì Để thù hận cái mảnh thiên thể khổ đau đó rớt trên đầu vui nhà đổ dồn lên trên cộng đồng của mình Quan niệm như vậy là thái độ ứng xử tích cực Để áo gỡ khổ đau Lịch sử Phật giáo Việt Nam vào thời Lý Vua Lý Nhân Tông được sự hỗ trợ đắc lực của Lý Thường Kiệt Việt Nam đã chiến thắng khỏi ách đô lệ Trung Hoa Nhà vua rất hiểu đạo lý Phật giáo nên ông tập eo hạnh Bồ Tát thay vì giữ thế đối đầu với Trung Hoa thì ông đã dân sớ cầu hòa. Hiệp ước hòa bình đó được thiết lập bằng tâm quảng đại chứ không phải thủ thuật của chiến tranh. Đây không phải là tình thế khi thế lực không cân bằng, tốt nhất là người ta hoảng binh hay tìm cách khác để thương lượng. Ở đây, Vũ lý nhân tông xuất phát từ lòng thương yêu nhân dân của hai nước. Chiến tranh sẽ mang lại chết chóc và khổ đau, nên ông phải hạ mình cầu hòa để nước Trung Hoa không bất hận mà sanh ra trả thù. Hầu mưu cầu sự thái bình, an vui và hạnh phúc cho dân tộc. Tinh thần cầu hòa là nghĩa cử rất cao thượng, chỉ những người có chất hùng dũng mới dám làm dĩ nhiên cũng có rất nhiều người bán nước cầu vinh phải trở thành thuộc hạ nô lệ cho một ý thức hệ nào đó lý nhân tông đã sáng suốt thấy vận mệnh đất nước chỉ có đặt trên nền tảng tình thương yêu và lòng quảng đại mới có hòa bình thật sự giúp cho con người tháo gỡ được bế tắc trong cuộc sống nên hướng về tác nhân trực tiếp và chính yếu là cách thức chúng ta nhận diện để tháo gỡ nỗi khổ đau thật sự dĩ nhiên tác nhân đó không phải là nhân vật cụ thể phật dạy rằng đừng nên quan niệm tác nhân khổ đau là con người mà là lòng tham sân si là thái độ thiếu sáng suốt hiểu được điều đó chúng ta sẽ bình tĩnh mắt không nháy thân thể an nhiên bất động đi từng bước chậm rãi để định hướng và tìm giải pháp an toàn và bền vững cho niềm đau nỗi khổ của mình Cách thức ứng xử đó tuy đơn giản nhưng có hiệu quả Đừng lao vào nhau như hai con gà chọi Mạnh thắng, yếu thua Trong chiến tranh Cả kẻ chiến thắng và người thua đều là nạn nhân Chứ không phải chỉ có người thua mới là nạn nhân Chỉ có cách dàn trải tình thương Tháo gỡ lòng hận thù Mới thật sự là chiến thắng anh liệt nhất Muốn được như vậy Chúng ta đừng tạo tâm lý lây lan hận thù, đừng đem hận thù của mình giao sách cho những người thân. Vì không khéo, rất có thể sẽ biến người thân trở thành tấm thớt của cơn giận. Khi muốn chia sẻ vấn đề gì đó cho người thân, phải chắc chắn rằng người đó hiểu mình như thiện hữu tri thức. Nếu không, chúng ta không đón nhận được những gì mong đợi và bực tức bắt đầu có mặt. Lúc đó thay vì giận kẻ thù, người giận cái chép thớt sẽ giận những người thân. Như vậy trạng thái của lòng hận thù được chuyển sang một bước ngoặt khác. Nó tiếp tục bị thay hình đổi dạng vì được đặt trên nền tảng của chủ nghĩa cực đoan, tức là chúng ta tự cho rằng mình là chân lý và ai không theo là sai lầm, nên chúng ta chuyển hướng tấn công những người không theo mình. Và biến họ thành kẻ thù Thay vì kẻ thù là tác nhân đầu tiên Chúng ta lại nghĩ Những người không tán đồng mình Là những người tạo ra cho mình sự bực dọc Cách thức ứng xử đó Kéo theo dây chuyền của sự bế tắc Không lối thoát Trong mọi tình huống Chúng ta cứ điềm nhiên Bình tĩnh Đem trí tuệ để giải quyết mọi việc Một cách chính đáng thì tất cả đều qua đi nhẹ nhàng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, có một câu chỉ bốn chữ nhưng rất hay là quốc độ nguy phí. Khái niệm quốc độ trong ngữ cảnh này có thể hiểu theo nghĩa địa lý là hành tinh chúng ta đang có mặt. Nguy thúy mô tả tính chất tạm bợ, không bền bỉ của vô thường. Nghĩa là hành tinh nào cuối cùng rồi cũng đến lúc bị tan rã thành những mảnh như thiên thể rơi trong không gian theo nghĩa phát sinh quốc độ là quốc gia có chính thể với ý thức hệ chính trị nguyên lý trong ngữ cảnh này có thể hiểu là bất kỳ chính thể nào cũng không thể tồn tại vĩnh hằng với thời gian nói cách khác khổ đau dù do chính thể nào gây ra sẽ không là vĩnh viễn hay mãi mãi với chúng ta trong đời tin tưởng nguyên lý vô thường là niềm tin tích cực khiến con người không còn buồn về những nỗi đau trong quá khứ Nếu không có những chiếc lá rơi trong mùa thu Đông sẽ không có được những chiếc lá xanh non mơn mởn trong mùa xuân. Quy trình thay đổi của vũ trụ diễn ra theo cách thức riêng Mà chúng ta không thể nào đặt ý thức chủ quan bắt nó chạy theo những gì mà mình muốn được Hãy quán chiếu sự vô thường của cuộc đời, vũ trụ, vạn vật để không bị cuốn hút cao nỗi khổ đau bằng cách tin tưởng rằng Sau những chiếc lá rụng đó Sẽ có lá xanh xuất hiện Nhờ vậy Đời sống mới bắt đầu có mặt Ánh sáng xuất hiện Và niềm hy vọng